0: À la une ce soir. Ils nous disent de dénoncer l'abus. Puis aussitôt qu'on fait, soudainement, c'est nous autres qui sont les criminels.
1: Quand le concept d'aliénation
2: parentale nuit aux victimes de violence conjugales. Il y a même des intervenants qui nous ont dit, nous, on se pose même pas la question. Du moment que le couple est séparé, on retient pas en violence conjugale. Dossier de
1: la SAAC, une plateforme enfin simplifiée.
3: Ce que les gens veulent, c'est du service. Les coupables, euh, les coupables ils ne se sauveront pas.
1: Mais qui sont les coupables? Éric Kerr répondra à nos questions. Trois ans de pandémie ont fait le point sur la situation aujourd'hui dans les CHSLD.
4: Avant, il y avait une meilleure entraide aussi. Mais là, on est toujours en manque de POV, fait que l'entraide est plus comme avant. Et je pense que tout le monde est sorti d'une grande fatigue de là-dedans. Voici
1: votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi. Tout d'abord, un événement de dernière heure. C'est un événement majeur qui se déroule en ce moment dans le centre-ville d'Amqui, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, on parle d'une camionnette qui a percuté plusieurs piétons aux alentours de 15 heures. Ça se passe sur le boulevard Saint-Benoît. Vous voyez donc là, des, des images du secteur, l'endroit, l'intersection où l'accident euh, s'est produit. Euh, on parle de blessés graves. Certains ont été transportés à l'hôpital. Le conducteur de la camionnette pardon, est rencontré en ce moment par les policiers. Il y a aussi le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubi, qui se rend en ce moment sur place. On parle d'un événement d'envergure en ce moment. La Sûreté du Québec était possible de. Est... Il n'est pas en mesure de nous dire combien de piétons ont été blessés. Euh, mais c'est clair qu'actuellement, des journalistes recherchés de l'équipe Nouveau et Faux travaillent activement sur cette affaire-là. Donc dès qu'on aura de plus amples détails, on sera en mesure de vous fournir les informations supplémentaires. Mais on parle d'une camionnette qui a foncé donc sur plusieurs piétons et on parle de blessés graves. Évidemment, on suit de minute en minute ce qui se passe donc sur cette intersection à Amkoui. Maintenant, un sujet à la fois sensible et complexe en ce début de semaine, nous avons une fois recueilli des témoignages particulièrement troublants de victimes de violences conjugales à qui on reproche de nuire à la relation entre leur ex-conjoint et leurs enfants parce qu'elles ont dénoncé des actes de violence. Certaines se sont même vues retirer la garde de leurs enfants parce qu'on les accuse d'aliénation parentale. Mais Émilie, ce, ce concept-là d'aliénation parentale, c'est de plus en plus utilisé, mais ça reste un concept au contour flou.
5: Oui, absolument. C'est un concept dont la validité scientifique n'a pas été démontrée et fait débat un peu partout dans le monde, Marie-Christine. Le trouble d'aliénation parentale, en gros, ça désigne un enfant qui s'allie fortement avec un parent et qui rejette l'autre parent sans raison valable. Ça, c'est un, un, une théorie qui a été avancée dans les années 80 par le psychiatre américain Richard Gardner, euh, mais ce n'est pas reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas non plus reconnu par l'Association américaine de psychiatrie. Et si c'est aussi controversé, Marie-Christine, c'est parce que c'est souvent utilisé la théorie de l'aliénation parentale par des hommes violents en cours pour miner la crédibilité mmh. de leur ex-conjointe qui allègue des gestes de violence ou quand elles verbalisent des inquiétudes par rapport à la sécurité de leurs enfants. Même les Nations unies ont mis en garde contre cette utilisation de la théorie de l'aliénation parentale et pourtant la DPJ, elle, continue de la reconnaître, continue de la citer dans ses rapports et ça donne lieu à des situations comme celle de ces cinq mères qui ont accepté de me confier leur histoire qui se sont vues retirer, comme tu le disais, la garde de leurs enfants parce qu'elles sont accusées d'aliénation parentale. Je vous laisse écouter mon reportage.
0: Quand la DPG est arrivée dans, dans notre vie, ma perception c'est qu'il serait là pour aider, puis, euh, puis dans le fond, m'aider à protéger les enfants. J'ai appris dernièrement que, que je perdais la garde des enfants et que monsieur euh, avait la garde exclusive. Euh, et que moi, de mon côté, j'aurais droit seulement euh, des accès euh, supervisés.
5: Comme quatre autres femmes qui ont accepté de se confier à Nouveau-Info, Sarah s'est vue retirer la garde de ses enfants parce qu'on l'accuse d'avoir des comportements aliénants, c'est-à-dire de nuire, consciemment ou pas, à la relation entre ses enfants et leur père. Agnès, elle, est prise dans ce cauchemar depuis des années.
0: Euh, ils nous disent de dénoncer l'abus, puis aussitôt qu'on fait, c'est là que... Euh... <rire> Au lieu d'avoir un agresseur dans notre vie, soudainement, on a d'autres agresseurs comme la DPJ, le système juridique. Et ils rentrent dans notre maison en nous accusant de l'aliénation parentale. Soudainement, c'est nous autres qui sommes les criminels.
5: La chercheuse Isabelle Côté, qui s'intéresse aux allégations d'aliénation parentale portées contre les victimes de violences conjugales, note que le phénomène est de plus en plus fréquent au Québec. Pour elle, il est évident que les intervenants de la DPJ doivent être mieux formés à la question de la violence conjugale.
2: Souvent, quand la violence s'exerce post-séparation, pour eux, là, ça devient un conflit de séparation. Ils sont levés à de multiples reprises. Il y a même des intervenants qui nous ont dit, nous, on ne se pose même pas la question. Du moment que le couple est séparé, on ne retient pas en violence conjugale, on retient en conflit de séparation. Et là, un coup que c'est un conflit, bien, du moment que Madame exprime ses craintes, ça devient de l'aliénation parentale. Fait Ils ont vraiment une difficulté énorme à distinguer ce qui relève de la violence et ce qui relève du conflit.
0: C'est ça qui est étrange, c'est qu'on dirait que tout ce que l'ex-conjoint dit est comme très rapidement pris en considération euh, et, et très rapidement, on se sent, nous, mis, remis complètement en question. Et, et la violence est comme tout de suite euh, questionnée, comme si elle n'avait pas réellement... Euh,
5: questionné sur ces situations, le cabinet du ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a rappelé que la loi sur la protection de la jeunesse avait été modifiée l'an dernier pour mieux protéger les enfants qui sont exposés à de la violence conjugale. La loi reconnaîtra désormais l'exposition à la violence conjugale, incluant après la séparation, comme un motif de compromission du bien-être des enfants. Ces changements entreront en vigueur le 26 avril prochain. Le ministère précise qu'une formation en ligne de 60 à 120 minutes a été rendue disponible le 8 mars dernier pour former les intervenants de la DPJ aux modifications apportées à la loi. Mais en attendant que les choses changent, les mères à qui j'ai parlé disent que leurs enfants sont en danger.
0: Présentement, ils sont avec euh, l'agresseur, avec leur père, un homme très dangereux. Je peux pas estimer que mes enfants sont en sécurité chez leur père avec ce que moi j'ai vu. Savoir ce qui m'attendait, j'aurais même pas été capable de partir.
1: Maintenant, le gouvernement Legault a annoncé d'autres mesures pour atténuer l'attente au comptoir de la SAC. Les ministres Geneviève Guilbeault et Éric Kerr étaient tous deux dans une succursale cet après-midi pour un point de presse conjoint. Donc, Véronique, on va pouvoir notamment suivre les temps d'attente moyens sur le site de la Société d'État.
6: Exactement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Ben au moins, on va pouvoir le savoir combien ça prend de temps pour accéder à chacune des succursales. Donc les deux ministres qui étaient en visite ici à la succursale Langelier, il y aura aussi. Il y a du service là, depuis aujourd'hui pour vous aider. là Si jamais vous êtes incapable de vous inscrire sur la plateforme, ça clique. Euh, bon, ben il y a des gens dans cette succursale. Ça touche la succursale Langelier, Gatineau, Laval, Longueuil, Le bourg Drummondville et Saguenay. On peut vous aider. Il vous faut deux pièces d'identité. Et on a aussi euh, la ministre. À rencontrer L'industrie du camionnage aujourd'hui, parce que 5 000 camionneurs qui veulent renouveler leurs papiers et qui sont incapables, elle leur donne trois mois de plus. Il est 14 heures, nous sommes à la succursale L'Angelier, en attente des ministres Kerr et Guilbeault. La semaine dernière, il y avait une longue file ici. Ça semble être réduit, mais nous avons rencontré quelques personnes qui ont dû rebrousser chemin après avoir fait la file. On
7: nous a dit qu'on peut. Perd... On peut venir euh, juste se mettre en rang pour qu'on nous reçoive. Mais là, ils nous ont pas qu'est-ce que vous
6: allez devoir faire
7: Bon, il nous dit de venir demain matin, donc demain à 7h, parfois, on, on va être ici. Et qu'est-ce
6: qu'on vous a dit
7: On m'a dit qu'il n'y euh, a pas de place. Toutes les places ont été remplies. Et puis, ils ont même pris 60 personnes de plus de, de l'habitude comme qu'ils prennent aujourd'hui.
8: Okay.
7: Puis moi, je voulais avoir mon dossier de conduite. Ça a fait à peu près un mois. J'attends, puis je ne pas aussi. Sans le document, je ne pourrais pas conduire. Parce que euh, ça prend mon dossier de conduite, je suis camionneur.
6: Vous allez faire une demande en ligne?
7: J'ai déjà fait la demande en ligne, mais en ligne, je l'ai faite, ça n'a pas marché. Donc ça n'a pas cliqué.
6: Ça clique pas du tout. Non. Ça touche potentiellement 5050, Camionneurs environ. Ils ont jusqu'au 12 juin maintenant pour renouveler, pour faire la transaction qu'ils devaient faire d'ici le 31 mars. Ils ont jusqu'au 12 juin. Donc, plus besoin de se stresser. Il faut dire que depuis ce matin, il y a un nouveau service simplifié dans sept succursales au Québec. C'est-à-dire que les gens qui se présentent pour s'inscrire à la plateforme SACLIC ont besoin de présenter seulement deux pièces d'identité plutôt que quatre.
3: Donc, on va accompagner ces citoyens-là qui se sentent moins confortables. Il y a un premier tour de roue qui se fait aussi au niveau du système de sac clic, donc pour euh, qu'ils puissent éventuellement être autonomes dans leur future transaction avec la sac On ne veut pas que Mary Poppins ou Luke Skywalker puissent ouvrir un compte sac Vous comprendrez, je pense, assez facilement pourquoi. On ne veut pas non plus que quelqu'un puisse euh, usurper son identité à un citoyen. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que le système, ça va de mieux en mieux, répond de mieux en mieux. Qu'est-ce
6: que vous allez faire, Monsieur Kahn pour euh, déterminer qu'est-ce qui a pas cliqué Ce qu'on veut,
3: c'est régler le problème. Après ça, bien, on fera l'autopsie de, 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 de tout ça. Puis soyez sans crainte, là, toutes les questions seront posées, puis on va aller chercher les réponses. Mais pour l'instant, je pense que ce que les gens veulent, c'est du service. Les coupables, euh, les coupables, ils sauveront pas.
6: Autre nouveauté à compter de demain, si jamais vous voulez vous présenter dans une succursale, vous pourrez aller sur internet. À afin de consulter le temps d'attente.
1: Je suis présentement compagnie du ministre de la Cybersécurité du numérique, Eric Kerr. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on vient de voir que le processus d'authentification a été simplifié. Ma question est toute simple. Pourquoi avoir attendu euh, que ça soit autant le chaos pour rendre ça moins mmh. lourd?
3: Bien, en fait, il faut être clair. Là. Il y a sept points de service, dont l'Angéolie, mmh. euh, à Montréal où on peut accompagner les citoyens qui auraient peut-être une aisance moins d'aisance à utiliser les services numériques. Mais, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'a pas nécessairement simplifié le, le processus, c'est qu'on a ajouté des agents alors qui, qui simpl en... ah. pour le citoyen mais, oui. mais, mais remplacés par des agents qui ont oui. des accréditations de sécurité, qui oui. peuvent faire de l'authentification, donc, à ce moment-là... Mais ma question,
1: a... c'est pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Parce que quand vous dites que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont moins d'aisance sur Internet, oui. avant janvier, si on le savait, ça.
3: Oui, tout à fait. Mais honnêtement, je pense que l'évaluation qu'on avait faite de l'utilisation du, du service en ligne mm -hmm. était peut-être optimiste par rapport à ce qui s'est vérifié sur le terrain.
1: C'est une mauvaise planification?
3: Bien, on pensait que le service en ligne serait plus utilisé qu'il l'a été, qu'il y, okay. qu y a moins de gens qui se présenteraient au comptoir, qu'il y a plus de gens... Qui voudraient utiliser les services en ligne, que ce okay. qui s'est avéré exact.
1: Quand vous dites euh, les gens veulent des services et les coupables, ils ne se sauveront pas, de qui vous parlez quand vous parlez des coupables?
3: Bien, écoutez, c'est justement ce qu'on va déterminer, parce oui. qu'actuellement, on nous dit, oui, mais qui est responsable de ça? Écoutez, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des gens qui veulent leur permis de conduire, mm -hmm. renouveler leur plaque, qui veulent des services de la oui. SAC, qui n'en ont pas. Euh, qui sont dans des situations difficiles. On l'a mm -hmm. entendu, les camionneurs. Euh, Il oui. y a des gens qui veulent revenir, qui doivent faire immatriculer oui. leur véhicule, etc. Mais c'est quoi
1: votre part de responsabilité là-dedans, Monsieur Kerr?
3: Ouais. Ben nous, là, ce que j'ai dit au MCN, c'est qu'on aurait dû mieux renseigner les gens sur l'utilisation du service d'authentification gouvernementale. Premièrement, on a fait euh, un point de presse conjoint avec la SAC. Je pense qu'il aurait été mieux qu'on fasse un point de presse séparé pour que les gens comprennent que ce sont deux systèmes différents. Oui. On aurait dû le faire avant mm -hmm. pour leur dire, préparez-vous, ça s'en vient et vous aurez besoin de... Oui. Voici les documents dont vous aurez besoin et oui. pourquoi vous en avez besoin et comment on fait pour les accompagner ces oui. gens-là dans la création de leur compte.
1: Mais en novembre, quand oui. les gens de la SAC sont allés vous voir, oui. est-ce que vous l'avez testé le système? Est-ce que vous aviez un plan B, bon, si ça ne fonctionne pas comme ça... On va, on va avoir un plan. Est-ce que vous aviez un plan tout court? Ben
3: alors, il y a deux volets à votre question. Parce que le système d'authentification gouvernementale, la réponse à votre question, c'est oui. On l'avait testé. Mm -hmm. Et oui, avec le ministère de la Famille, il y avait un... un... Écoutez, là, ça n'a rien à voir avec la SAC comme volume de clients. c'était un petit échantillon, oui. mais ça fonctionnait bien. Et dans les faits, le système fonctionne bien. C'est un petit peu ce que je disais dans le reportage. Il n'y a pas de bris de sécurité. Moi, comme je suis ministre du, du numérique, mais aussi de la cybersécurité...
1: Oui, il n'y a pas de bris, mais ça fonctionne vraiment pas bien. On parle d'un virage quand même raté. Là.
3: Mais Attendez un petit peu, oui. parce que votre question était à deux volets. Est-ce que le SAG fonctionne bien? Le SAG fonctionne bien. Est-ce que sa clique a connu des ratés? Sa clique a connu des ratés. Donc ça, c'est deux choses différentes. La portion du système d'authentification, comme je vous dis, c'était de mieux expliquer aux citoyens oui. justement euh, comment il fonctionnait, comment l'utiliser, puis dans le cas de Saclik, bien oui. écoutez, c'est là où je vous dis il y aura une autopsie à faire parce oui. qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes avec ce, le, oui. le système.
1: Oui, parce que la semaine passée quand, quand on vous entendait, on sentait une certaine fierté. Donc qu'est-ce qui vous rendait si fier C'était le service
3: C'est l'authentification. Okay. C'est qu'au niveau de la sécurité, moi aujourd'hui, je vous parle pour parler de, de, de je vous parle mmh. pour parler, excusez le. le... Ça va. Mais parce que euh, effectivement, le déploiement de la transformation numérique de Saclik, qui aujourd'hui fonctionne bien, dont les gens sont satisfaits. Mais les premiers pas ont été plus que difficiles, mais au niveau de l'authentification, oui. Euh, moi, J'ai une grande préoccupation au niveau de la sécurité, du vol, d'identité, mm -hmm. du vol, d'informations, oui. de comptes frauduleux mm -hmm. qui permettent des transactions frauduleuses. Alors tout ça oui. n'est pas arrivé. Puis on a quand même 116 000 comptes qui ont été créés. Mm -hmm. 57 plaintes de oui. gens qui trouvent que c'est trop compliqué à l'usage. Et petite question
1: rapide en terminant, commission oui. parlementaire, est-ce que vous êtes pour ou contre pour qu'on fasse l'autopsie Parce que vous parlez quand même de coupables, oui. ces gens-là, mm -hmm. les, les responsables, il va falloir les entendre à quelque part.
3: Je ne me mêle pas de ce que la commission parlementaire va décider de faire ou ne fera pas. Elle est autonome, oui. elle prendra ses décisions. Et si la commission parlementaire décide de se saisir d'un mandat d'initiative, pardon, oui. c'est sa prérogative.
1: Merci beaucoup, M. Kerr, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions ce Merci. soir. Merci.
9: Le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les écoles, Cégep, universités et services de garde.
1: C'était il y a trois ans, aujourd'hui, le 13 mars 2020. Le Québec entrait dans son tout premier confinement après que l'état d'urgence ait été déclaré en raison de la pandémie de COVID-19. Et là où ça a frappé le plus fort, vous le savez, c'est dans les CHSLD, même si le, producteur, le protecteur pardon, du citoyen a noté des améliorations, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Fanny Lachance-Paquet.
5: Moi, ce qui est surtout préoccupant pour moi, c'est au niveau des, des coupures, au niveau des activités et des loisirs. Il euh, n'y a pas personne qui a été remplacé euh, au niveau de ce poste-là. Ça fait plus de six mois. Quand c'est étalé sur des longues périodes comme ça, pour moi, ça devient de la maltraitance euh, organisationnelle. Parce que ces gens-là, euh, ça leur enlève beaucoup de
4: leur qualité de vie. Toute la routine, tout l'aspect de mettre nos chambres propres, ça a tout changé. Il n'y a plus rien qui se fait. J'arrive à la chambre, mon épouse. Oups, mon épouse est levée, euh, lavée. Les soins de base sont donnés. Mais il y a du linge par terre. Euh... Il y a des, des barbouillettes qu'on ne sait pas si elles sont sales ou propres. Des choses comme ça. Donc, on finit pas le travail.
6: Ce qui a changé avec la pandémie, c'est ça c'est l'arrivée de nombreux nouveaux PAB nouveaux qui ont été vœux, formés. nouveaux.
4: Puis ici, on manque toujours de personnel. Qu'est-ce qu qui a changé Quand tu es comme moi, y a mes famille, mes maison, c'est souvent dans l'après-midi, quand j'ai le temps. Ça, j'ai ai fait plus.
6: Il y a plein de soins que vous arriviez à faire avant que vous n'arriviez plus.
4: Oui, là. parce qu'avant, il y avait une meilleure entraide aussi. Mais là, on est toujours en manque de PAB. fait que l'entraide n'est plus comme avant. Euh, ici, regarde, ça fait un an qu'on n'a pas principaux, ni de jour ni de soir. La question
10: de la planification de la main d'œuvre qui est centrale, on était déjà dans un contexte de, de pénurie en CHSLD avant euh, la pandémie de COVID. Ça, la pandémie a aggravé euh, cette, cette pénurie-là. Donc ça, c'est un élément sur lequel on, on souhaite que le ministère travaille. Il y a énormément d'actions qui sont posées. On voit que le ministère est en action, mais on est encore en gestion de crise. Donc, euh, on n'est pas, pas sorti du bois sur ces aspects-là.
6: Il y a tout de même des Améliorations qui ont été notées par le protecteur du citoyen. On a plus de données sur ce qui se passe en CHSLD. Les gens sont mieux formés pour gérer les virus et les éclosions. On n'a plus, comme on avait, des pénuries d'équipements de protection. Et on est moins strict sur l'isolement des personnes qui sont atteintes de la COVID. Ici, on a un, un cas De, de... de COVID. De COVID. Alors on voit qu'on a suffisamment de, de matériel de protection. Avant, un, un, un usager qui avait la COVID, on le maintenait à la chambre de toutes les façons possibles. Maintenant, on va euh, toujours, à, euh, en, en évaluant la situation, les besoins de l'usager, l'unité aussi sur laquelle il est, on peut se
5: permettre d'offrir de, euh, des périodes pour circuler à l'extérieur. Euh, de sa chambre. Là. Ma mère, personnellement, s'est rendue à, sa neuvi... à son neuvième confinement. Deux fois parce qu'elle avait la COVID et environ sept fois parce qu'il y avait une personne sur l'étage. Dès qu'il y a une personne sur l'étage, tout le monde est en confinement. Tout le monde reste dans leur chambre. C'est long, longtemps pour quelqu'un d'une chaise roulante euh, qui regarde les murs.
4: Euh... Oh là, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Tu sais, des fois, tu y penses, tu te rends en Ah oh, merde, il manque ça. Mais Là, tu peux pas sortir, tu es habillé. Là, tu quelqu'un. Fait que tout ça, c'est vraiment de la, de la préparation euh, énormément.
6: Mais voyez-vous des avantages quand même, M. Hamel? Est-ce qu'il y a des choses qui sont améliorées, qu'on fait mieux maintenant qu'au début de la pandémie ou avant la pandémie? Non. Il n'y a rien qui s'est amélioré. Non.
4: non. Moi, je trouve que la première année de la pandémie, ça renait mieux que ça. Après ça, il y a une. Non, non, c'est pas pire. Mais je dirais qu'on n'est pas revenu comme avant.
1: Je suis en compagnie de Paul Brunet, président directeur général du Conseil de la protection des malades. Bonsoir, M. Brunet. Bonsoir. Euh, quel constat faites-vous comme ça après trois ans de pandémie, jour pour jour?
8: Écoutez, j'entends ces témoignages-là. Oui, il y a des choses qui se sont améliorées au niveau du contrôle des infections, tout ça. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des choses importantes et intéressantes qui ont été faites. Mais rappelons-nous qu'on a lancé un recours collectif en 2018. Ce n'était pas parce ben, que ça allait bien. On est déjà et encore une fois devant la Cour supérieure. On attend le procès pour une trentaine de gestes ou de missions de maltraitance qui sont bien définies dans les lois qui ont été adoptées depuis. Mm -hmm. Alors, les choses ne se sont pas nécessairement améliorées. La, la pénurie est là, mais... On
1: savait que c'était déjà fragile avant même, la pandémie. Le... Donc, c'est arrivé dans le décor. Et malheureusement, voilà. il y a tellement de personnes qui en ont... Payé. Tu sais,
8: l'idée, c'est quand on héberge des gens, quand on instaure un milieu de vie, on devrait être capable de les héberger puis de leur donner les soins, les repas, mm. l'aide, l'hygiène qui est requise. C'est philosophique, mais c'est terrain. Et c'est de ça dont on manque le plus dans plusieurs endroits. Oui, il y a des endroits qu'on mange bien, des endroits qu'on est plus propre, mais en général, dans la majorité des lieux, on a encore beaucoup de problématiques. Les témoignages, je pense, appuient cette affirmation-là, je pense.
1: Mais qu'est-ce que ça prendrait parce qu'on se dit qu'on devrait tirer tellement de leçons de ce qui s'est passé?
8: Oui, bien, euh, probablement de réapprendre et de, de renforcer l'idée que quand on héberge des gens, c'est ce, leur milieu de vie. Il ne faut pas oublier, jamais oublier, c'est leur maison. Et quand on est à la maison, en tout cas dans un endroit qu'on voudrait qu'elle ressemble à une maison, on va s'assurer que les soins sont là. C'est pas facile, je le sais, puis il manque de monde, puis les gens -ce font qu plus... ce qu'ils peuvent.
1: Est-ce qu'il y a plus d'inspections qu'avant? Que ce soit dans les CHSLD ou les RPA?
8: Pas nécessairement plus. Mais oui, mais quand il y a une crise. Pas plus? Où, où, probablement, mais nous, on, on aimerait ça qu'on travaille, au lieu de travailler sur une inspection pour prendre des gens à défaut, oui. qu'on ne pourrait pas travailler en amont pour avoir de meilleurs soins, sans être obligé d'espionner par des oui. caméras tout le monde tout le temps. Parce non, mais quand que
1: la... je parlais d'inspection, c'est pas tant pour s'assurer oui. qu'il y a des problématiques, parce que bien souvent, ça va sortir dans les médias, les familles oui. vont porter plainte, les plaintes, ça... le système de plainte, il ne serait pas aussi à revoir?
8: Oui, probablement. On a fait des recommandations oui. là-dessus. On a même proposé que ce soit le CPM mm -hmm. qui, ré... qui régisse le régime de plainte. Pourquoi pas? Mais on nous a refusé ça parce qu'on pense qu'on les gérerait peut-être trop bien, je ne sais pas. En tout cas, c'est un défi qu'on ouais. lance au gouvernement. Mais cela dit, oui, il y a des choses qui se sont améliorées, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit améliorer. Et le recours collectif, le procès qui s'en mm -hmm. vient va sûrement nous permettre d'éclaircir tout ça.
1: Paul Brunet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. L'économie américaine encore mise à en rude épreuve. Des banques font faillite au cours des... ont fait faillite, pardon, au cours des derniers jours. Faut-il s'en inquiéter? Les détails au retour. Le président américain Joe Biden s'est fait rassurant après les faillites au cours des derniers jours de trois banques, dont la Silicon Valley Bank. Ce sont les premières institutions financières à s'effondrer aux États-Unis depuis la crise de 2008. Joe Biden affirme que les Américains peuvent avoir confiance en leur système bancaire. Pour y voir plus clair, je joins Mathieu Dion, qui est chef de bureau de Montréal pour le média Bloomberg, spécialisé en économie. Bonsoir, Mathieu.
11: Bonsoir, ma Christine.
1: Donc, comment expliquer que ces banques américaines ont fait faillite?
11: Tout ça commence jeudi quand les, les clients de la SVB, la Silicon Valley Bank, commencent à retirer leur argent parce que la veille, la SVB avait dit qu'elle avait perdu de la valeur sur des actifs puis devait aller chercher des nouveaux capitaux. Donc, il y a une crise de confiance et là, les, les gens ont commencé à retirer leur argent en même temps mm -hmm. et ça s'est fait beaucoup trop rapidement. Alors, normalement, une banque, la façon que ça fonctionne, vous mettez de l'argent dans un compte et puis la banque va prêter de l'argent et c'est comme ça qu'elle va faire de l'argent avec de l'intérêt. Dans le cas de la SVB, c'était différent parce que c'était la banque des startups. On le sait, à un moment donné, les startups allaient super bien, n'est-ce pas? Alors, elles déposaient de l'argent dans le compte de banque, mais la SVB n'avait pas d'argent à prêter parce que personne ne voulait être prêt. Alors, pour faire de l'argent, elle a investi dans des titres à revenu fixe. À long terme, quand les taux d'intérêt augmentent, les titres-là diminuent. Et là, avec l'augmentation des taux, bien, les startups ont commencé à avoir besoin de l'argent. Donc, il y avait un déséquilibre et la marmite a explosé. Dans le cas de Signature Bank et Silvergate, c'est un peu semblable, mais différent. C'était davantage lié aux crypto-monnaies. Mais encore là, manque de diversification et crise de confiance. Et on a vu un petit effet de contagion aujourd'hui avec d'autres banques régionales aux États-Unis, notamment en Californie, où il y a des banques qui ont, qui ont perdu de la valeur en termes de capitalisation boursière. Mais quand même, et vous l'avez dit d'entrée de jeu, euh, le gouvernement américain est venu rassurer les marchés en, en, en disant vos dépôts seront euh, garantis. Mm -hmm. Mais combien de temps ça va tenir, c'est la grande question.
1: Et la question aussi, est-ce que ça, ça pourrait avoir un impact chez nous, au Québec, au Canada?
11: Ça, c'est intéressant parce que les banques canadiennes, on, on l'a toujours dit, sont davantage résilientes que les banques américaines. Mm -hmm. Il y a moins de concurrence ici, donc, et c'est plus réglementé. Donc, elles sont plus conservatrices, moins exposées au secteur technologique. Mais l'indice qui suit les banques canadiennes a quand même reculé de 6 depuis oui. jeudi passé. Et, et la raison pour ça, c'est que oui, il y a le secteur technologique, mais après ça, c'est quoi c'est quoi la prochaine affaire? Est-ce que c'est ce euh, le, sect... -ce est le, te... le secteur immobilier? Mais il y a quand même des questions qui se posent. Il y a des banques canadiennes aussi qui ont des filiales américaines et donc qui sont exposées.
1: Donc, réaction des, des marchés boursiers, puis est-ce que, est que la situation actuelle s'apparente à la crise financière de
11: 2008? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y avait du rouge et du vert. Oui. Donc, c'est assez stable aujourd'hui. Aujourd il faut dire que vendredi, il y avait eu toute une débarque et là, il y a une confiance dans les marchés financiers que les banques centrales vont peut-être arrêter d'augmenter leurs taux directeurs parce que là, on le voit, l'effet des taux fonctionne. On a une banque et des banques qui viennent de faire faillite à cause de la hausse des taux. Donc, ça fonctionne. Et juste pour vous dire, au Canada, les marchés financiers aujourd'hui, on a vu une grande, un grand mouvement dans les prévisions, dans les probabilités par rapport au taux directeur qui descendent de 4,5 à 3,75 au milieu de l'été. Ça pourrait très bien changer euh, demain, mais ça donne quand même une indication qu'il se passe quelque chose. Bon. Il y a beaucoup d'incertitudes.
1: Intéressant à suivre tout ça. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. Merci. Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, ma nouvelle à Commercial Salut Yves! Salut Marie-Christine! J'avais prédit la semaine passée Ça que tu allais me ouais. parler encore de la SAC. Cette semaine, tu
10: es oui. clairvoyante une oui. fois de plus. Oui,
1: c'est ce que je me suis dit, franchement, mais dis-moi, est-ce que les explications d'Éric Kerr t'ont convaincu
10: M'ont convaincu que, c que la SAQ n'était pas prête. Oui. Alors, tu sais, Marie-Christine, <coughs> il y a une chose qui me frappe, moi, depuis le début de ça. Avant qu'on entende M. Kerr et même Geneviève Guilbeau, on a entendu le président de la SAQ, Denis Marcel. Oui. Hein? Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que... Euh, sans faire un reproche aux usagers, il disait :« Ben, vous savez, québécois, pas tout le monde qui est familier avec l'informatique. Il y en a pour qui c'est difficile. L'air de dire finalement, ben nous là, euh, ça aurait bien marché si les oh, gens oui. étaient moins nono avec les ordinateurs. <rire> je m'excuse de oh, traduire oui. comme ça, mais c'est un peu ça que ça voulait dire. Et M. Carr, lui, l'a dit autrement. Il a dit tantôt dans ton à, entrevue. Exence. on pensait que les gens euh, utiliseraient plus les services en ligne. » Parfait, on peut se tromper dans les prévisions, mais ce qui est fascinant dans cette histoire-là depuis le début, c'est que là, on... ils font des prévisions dans un bureau, mais la réalité terrain, elle, on la teste pas, on part la machine. À, à pleine Merci, bonsoir. Et puis là, elles viennent que pour un. Oui. C'est pas grave. T'as pas le choix, Marie-Christine. Il n'y a pas de concurrent. Si tu ne vas pas à l'SAQ, n'en as pas de véhicule automobile. C'est un monopole. Alors, eux autres, ils font leurs prédictions, ils lancent ça. Il n'y a pas de plan B. C'est la catastrophe. Ils reviennent, ils pédalent par en arrière. Ils disent, bon, maintenant, oui. on a tout arrangé ça. Et là, ils nous disent, au bout d'une semaine, tout est arrangé. Formidable. Si ça pouvait s'arranger en une semaine, peut-être que ça aurait pu se régler ben avec oui. des tests, n'est-ce pas? Oui, pour voir à quel point les Québécois sont familiers et enthousiastes face à l'informatique. Hein? <rire> et là, M. Kerr, il nous dit... Ben, lui, est très content d'un truc, c'est que la sécurité informatique est assurée. Mais tellement assurée que les gens ne sont pas capables de rentrer ben oui. leurs identifiants. Bon, ce n'est pas vraiment ça qui était l'enjeu. L'enjeu, c'était de convertir l'usager...
1: C'est la transition numérique, ben, voilà. mais les ministres du numérique...
10: Les quel... du numérique. À quel Alors... point
1: c'était sa responsabilité de s'assurer que ce virage-là se fasse rondement
10: Ben oui, et oui. que une fois que c'est lancé pour que, que, que ce soit bien huilé, On fait des, on fait des oui. tests, hein, comme dans n'importe quel oui, gros oui.
1: changement. Il manquait de WD40, là, je pense. Ah, oui,
10: en grande <rire> quantité. Alors, ben voilà, c'est ce que ça donne. Et là, maintenant, on a dit que tout est réglé. J'ai bien hâte de voir la suite.
1: Bon, peut-être que tu vas nous en reparler encore?
10: Bien, d'après tes prédictions?
1: Je pense que oui, moi. Okay, moi, je vote là-dessus. Merci beaucoup, Yves. On Bonsoir. se reparle demain, merci. Restez là, évidemment. On continue de suivre la situation à Amkoui où une camionnette, je vous le rappelle, a heurté plusieurs piétons, faisant plusieurs blessés. Au bulletin régional suivant, quelques minutes, restez là tout de suite. Un peu plus de cinq mois après les élections provinciales, les citoyens de la circonscription Saint-Henri-Sainte-Anne à Montréal sont à nouveau appelés aux urnes. Les électeurs doivent choisir un successeur, vous le savez, à l'ancienne chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Alors, Sabrina, ça s'annonce quand même une course serrée entre Québec solidaire et le Parti libéral. Sabrina, est-ce que tu nous entends?
12: Oui, effectivement. Donc, ça s'annonce être une course effectivement très serrée entre Québec solidaire et le Parti libéral parce qu'on se souviendra que lors des dernières élections, donc qui ont eu lieu à peine au mois d'octobre dernier, eh bien, l'ancienne la, chef, en fait, du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, avait remporté le scrutin ici dans Saint-Henri-Sainte-Anne avec à peine plus de 2700 votes sur son adversaire, qui était le candidat du, de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard. Alors, aujourd'hui, évidemment, il y a une nouvelle personne qui s'est représentée pour le Parti libéral, donc Christopher Banninger. Et maintenant, bon, la course sera très serrée entre ces deux candidats. Bien entendu, il y a beaucoup de candidats qui se sont euh, présentés ici dans la circonscription, 11 candidats. Et j'ai demandé aux gens pourquoi c'est important pour eux de venir voter aujourd'hui.
8: C'est toujours important de faire son droit citoyen, premièrement. Ouais. Puis euh, j'aime pas les libéraux. Puis À chaque fois que j'étais ici, moi, ça fait 30 ans, je suis ici, puis j'ai toujours été
7: libéraux, puis je ne suis pas pour eux autres.
8: Là, vous voulez que votre, votre compte aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis je sais qu'il y a une chance, Québec solidaire, et que j'espère qu'ils vont rentrer.
10: La, la CAQ a 90 sièges, puis au, au-delà de 90 sièges euh, au pouvoir. Puis je pense que c'est important de donner une, une voix à la position.
0: C'est la vie des citoyens. Je trouve que c'est comme ça que ça doit être. J'aime ça... Euh... Euh, disons, vivre des choses comme ça.
7: Oui, exercer votre droit de vote. Exactement. Qu'est-ce que vous voulez, les choses étant ce qu'elles sont, euh, notre cher chef du Parti libéral a décidé de se retirer, donc euh, forcé d'admettre qu'on a besoin d'un député pour nous représenter. Donc, okay. on vient voter.
1: Bon, Sabrina, on le sait, le plus difficile dans une élection partielle, c'est de faire sortir le vote.
12: Définitivement. Et lors des dernières élections partielles sur l'île de Montréal, eh bien, le taux de participation était de 26 Alors, c'est très peu élevé. Aujourd'hui, il y a les machines des différents partis qui sont allés sur le terrain pour aller rencontrer les électeurs. Est-ce que ça va euh, bien, se démontrer dans les urnes? Ça reste à voir. Ici, quand même, on est dans le quartier Côte-Saint-Paul. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus voter au cours des dernières heures et vous dire que le vote, bien, ça se poursuit jusqu'à 20 h ce soir. Et je serai en direct au fil 22 pour vous dévoiler les résultats ici de cette élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne.
1: On compte sur toi, Sabrina. Merci beaucoup.
12: Au revoir.
1: On continue de suivre la situation à Amqui dans le Bas-Saint-Laurent. Je vous rappelle, il y a une camionnette qui a fauché plusieurs piétons. Tout de suite, je joins la mairesse Sylvie Blanchette, mairesse de Amqui. Bonsoir, Madame Blanchette.
13: Oui, bonsoir,
1: madame. Donc, merci d'être avec nous dans les circonstances. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous savez en ce moment sur ce qui se serait passé
13: Bien, regarde, euh, on, en sait, on en sait quand même euh, très peu. Là. Il y a des gens qui ont été conduits à l'hôpital en ambulance. Euh, euh, C'est sûr, là, je suis en communication avec la Sûreté du Québec, surtout pour, euh, avec M. Claude Waron, pour, euh, mm -hmm. pour en savoir un peu plus. Lui va pouvoir aussi vous en communiquer plus euh, au moment opportun.
1: Madame Blanchette, est-ce qu'on sait combien de personnes ont été blessées dans cet accident-là?
13: Pour le moment, non. Moi, j'ai pas de nombre de personnes. Euh, bon, ils ont été conduits à l'hôpital euh L'hôpital d'Homkoui a déclaré le code orange. Puis eux, donc, à ce moment-là, c'est ça. Il y a une, une cellule qui est ouverte et les gens euh, euh, que ce soit des gens en état de choc ou quoi que ce soit, les gens sont aidés quand même mm -hmm. à, à l'hôpital d'Amkou à la réception.
1: Ouais. Donc un code orange parce que plusieurs personnes sont amenées en même temps. Un code orange finalement pour dire aux téléspectateurs, ça signifie que tout le monde dans l'hôpital est, est mobilisé pour euh, soigner, pour s'occuper des personnes touchées de près ou de loin par par cet événement. là Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du secteur, de l'intersection où l'accident s'est produit?
13: Bon, ça s'est produit quand même sur le boulevard Saint-Benoît, je vous dirais, dans le secteur euh, entre la, la, la lumière, euh, euh, dans le secteur de la captive là, environ, là il y a quand même euh, un périmètre de sécurité qui a été... Euh... Mm -hmm qui a été sécurisé là puis ouais. euh, c'est ça comme je vous dis là c'est plus au niveau de la sûreté du Québec ils sont plus en mesure de donner plus d'informations nous moi ce que je peux vous dire c'est que on est vraiment là euh, étant donné qu'il faisait tellement beau depuis quelques jours euh, les gens les gens sortaient à l'extérieur les gens se promenaient les ouais. gens marchaient alors on est de tout cœur avec euh, des gens, des familles qui sont, euh, mm -hmm. sont affectées par, euh, par quand ouais. même ce drame-là. C'est surtout ouais. ça que les gens, il faut qu'ils sachent qu'on est de tout cœur avec eux autres et qu'on va être là pour les aider.
1: Ouais. Écoutez, euh, Madame Blanchette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite courage parce que c'est pas évident, évidemment, d'être maire, mairesse quand des événements comme ça sur notre territoire euh, surviennent. On va souhaiter que, que les gens qui ont besoin d'aide puissent en trouver, que ce soit à l'hôpital ou près de la, de, la, de la cellule de crise, comme vous dites. Euh, bien sûr, on tente d'avoir des informations supplémentaires auprès de la Sûreté du Québec, notamment le nombre de personnes euh, qui auraient été blessées. On sait également que le conducteur est présentement rencontré par les, par les enquêteurs. On va tenter d'en savoir davantage au cours des prochaines minutes. Merci beaucoup, madame Blanchette, d'avoir été avec nous ce soir. Parfait. Merci. Oui. Merci. Au revoir. Montréal accueille cette semaine le tout premier sommet international des transports électriques et intelligents. C'est une occasion de positionner le Québec et le Canada comme des plaques tournantes de la transition énergétique. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui que le géant allemand Volkswagen a choisi l'Ontario pour construire sa méga usine de production de batteries. C'est l'un des plus gros investissements de l'histoire de l'automobile au Canada. Lily Mercure a les détails.
12: C'est la première fois que Volkswagen construit une usine en dehors de l'Europe. Elle sera établie au sud-est de London, en Ontario, et devrait être en opération d'ici quatre ans, soit en 2027. Le Québec sera mis à contribution pour sa production de batteries, puisque deux métaux importants, des mines de la province.
2: Ce qu'on est en train de produire au Québec, c'est la partie de la valeur ajoutée. Donc, on parle de la node et la cathode, qui représentent environ 60 de la valeur de la batterie. La batterie, c'est 40 du véhicule. Pourquoi ça va d'un côté ou de l'autre? Bien, ça dépend souvent des critères. Euh, vous savez, GM a choisi le Québec la dernière fois. Alors, cette fois-là, Volkswagen choisit l'Ontario. Il y en a d'autres à venir, on verra.
12: Ce qui freine souvent les consommateurs à échanger leur voiture à essence pour une voiture électrique, c'est l'enjeu de la disponibilité des bornes de recharge. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 6 millions de dollars à l'entreprise Flow pour
2: mieux desservir le territoire.
0: Cette aide vient concrétiser un projet de plus de 23,8 millions de dollars. L'entreprise va développer une nouvelle génération de bornes de recharge rapides de grande puissance.
11: Lorsque j'ai fondé Flow
3: en 2009. Mon objectif, c'était de vaincre les changements climatiques en accélérant l'adoption du véhicule électrique. Aujourd'hui, c'est une mission que je partage avec euh, beaucoup d'employés, beaucoup de gens. Puis comme j'aime le dire, le but, ce n'était pas de mettre des points sur la map ou des bornes sur le territoire, mais de faire en sorte de rendre une infrastructure de recharge disponible et fiable. À ce jour, on a plus de 80 000 bornes de recharge vendues en Amérique du Nord, aux quatre coins qui donne pas moins de 1 million de sessions de recharge à tous les mois.
7: Donc ici, on a la première vanne aménagée électrique offerte en location en Amérique du Nord. Plus on va avoir de bornes de recharge pour desservir nos clients, autant des clients qui viennent d'ici que d'ailleurs. Donc je sais pas si je peux vous donner l'exemple de qui débarquent ici pour délouer notre fameuse vanne électrique ou les prochaines vannes électriques qu'on va avoir. Il y a toujours une question de savoir, mais où sont ces bornes-là? Comment est-ce qu'on y a accès? Parce que les nouvelles voitures électriques, comme je le disais, sont des voitures qui sont capables d'être rechargées beaucoup
9: plus rapidement. Et il y a trois ans, la majorité des bornes qu'on avait sur le marché, c'était des bornes de 50 kilowatts. Aujourd'hui, on parle de bornes de 100, 200, 300 kW et plus. Et c'est pour ça que l'annonce avec la compagnie Flo va faire en sorte que Flo puisse demeurer compétitif, voire même être un leader nord-américain en matière de bandes à ultra-rapide.
1: Maintenant, après une semaine de relâche, l'enquête du coroner pour faire la lumière sur les décès de Martin Carpentier et de ses filles, Nora et Romy Carpentier. Ça a repris aujourd'hui, notamment des membres de l'association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage qui sont venus témoigner, Laurence. Donc, ils ont révélé que la Sûreté du Québec n'a pas accepté toute l'aide que l'association leur avait offert?
14: Oui, exactement. Donc, d'abord, il faut savoir que c'est une association qui comporte l'environ 650 membres un peu partout au Québec. Et euh, ce sont des bénévoles qui sont formés, qui reçoivent de nombreuses heures de formation. Et il y en a sept qui avaient levé la main dans le secteur de Saint-Apollinaire pour aller euh, aider aux recherches. Là, à l'endroit où Martin Carpentier est disparu avec ses fillettes. Et il y en avait d'autres également qui étaient disponibles un peu partout dans la province. Il y en avait 21 au total. Euh, par contre, ce qu'on a appris, c'est que la Sûreté du Québec leur avait dit d'envoyer un maximum de quatre bénévoles. Vols en recherche et sauvetage là, pour appuyer leurs policiers. Euh, à ce moment-là, la SQ assure qu'il y a une raison pour ça, mais on n'a pas donné plus de détails à l'association. Et Il faut aussi souligner que cette demande d'assistance de la Sûreté du Québec à l'association a été faite le 10 juillet au matin. Ça, c'est environ 36 heures après l'accident.
1: Et puis il y a un citoyen aussi, Laurence, qui est participé aux recherche, qui a témoigné de la désorganisation du service de police.
14: Ouais, ce qu'il a dit, c'est, et là j'utilise ces mots, que la police semblait très désorganisée, qui ne donnait pas de consignes, pas d'encadrement non plus. ne donnait pas vraiment d'informations sur la personne qui était recherchée, de quoi elle avait l'air, où elle serait, est-ce qu'elle était dangereuse ou pas. Et on ne lui aurait pas non plus dit là, de, de rentrer à la maison parce que Martin Carpentier aurait pu être dangereux. Merci, Laurence. Bonne
1: soirée. Montréal remporte un Oscar pour les meilleures coiffures et maquillages. On s'entretient avec Adrien Moreau. Retour. Le film Everything Everywhere All At Once a raflé les grands honneurs à la 95e cérémonie des Oscars qui s'est tenue hier à Los Angeles. Le long métrage réalisé par les Daniels a remporté sept statuettes dont meilleur film et meilleure réalisation. Le film a aussi raflé trois prix d'interprétation et Michelle Yeoh est devenue la première asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure actrice. De son côté, Brandon Fraser a été couronné meilleur acteur pour The Wheel.
0: And...
12: Et
1: c'est le Québécois Adrien Moreau qui s'est démarqué en remportant l'Oscar le pour les meilleures coiffures et maquillages, justement pour le film The Whale. Je le joins à Los Angeles. Bonsoir, Monsieur Moreau.
9: Bonsoir.
1: D'abord, toutes nos félicitations. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu votre nom qui confirmait que vous avez gagné cet Oscar
9: <rire> c'est un peu comme dans Seven-Fried Ryan, quand il y a une bombe qui explose à côté de, 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 de Thomas puis tout devient en sourdine. C'est un peu comme ça.
1: Un Oscar, c'est quand même tout, tout un honneur. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
9: Je ne sais pas. J'ai jamais pensé à avoir un Oscar. Moi, je fais pas ça pour, pour, pour les prix ou pour... Euh... <rire> Mais je dois avouer que hier soir, après qu'on qu reçoit le prix sur le sur le stage, puis on marche derrière l'écran tout ça, j'étais vraiment ému d'avoir ça, de, de, de me dire que toute la communauté du cinéma international te reconnaît comme. Ouais. Comme étant euh...
1: excellent dans son domaine. Euh, c'est que... <rire> oui.
9: ça, exactement. Oui. C'est ouais, ça, c'est le bon mot.
1: On est en train là, de voir des, des, des images spectaculaires de, de la création de cette prothèse-là, puis de ces. C ça a quand même dû être tout un défi euh, de créer des prothèses aussi imposantes sans pour autant cacher les expressions faciales de l'acteur.
9: mais c'est ça le but, hein. C'était euh malgré l'importance du maquillage qu'on faisait sur Brandon, on pouvait pas... Ce qui était primordial, c'était de préserver sa, sa, sa performance à lui. Parce mm -hmm. que tout le film est là, en fait. Ce n'est pas, pas un film sur le maquillage, c'est un film... Lui, il fallait qu'il représente le, le personnage de Charlie, il devait pouvoir créer ça. Puis je devais pas obstruer euh, sa performance en aucun moment. Euh, c'était ça qui était le défi principal, là, en fait, pour nous.
1: Ah ben, en... Encore une fois, félicitations puis on va vous souhaiter euh, plein de succès dans vos prochains projets. Merci beaucoup, Adrien Moreau, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. On continue sur la situation à Amkoui, dans le Bas-Saint-Laurent. Marie-Michel est avec moi parce que, euh, Marie-Michel, il y, y a des témoins qui ont, qui ont vu cette scène-là.
2: Oui, les, les nouvelles sont pas très encourageantes. Euh, Marie-Christine, je viens de parler avec un camionneur, Monsieur Gilbert, qui circulait au centre-ville d'Amqui quand ça s'est passé. Il me raconte avoir vu des dizaines de personnes sur le sol, des piétons. Des au dizaines? Au moins quatre personnes étaient en arrêt cardio. Bien, il dit avoir vu au moins quatre personnes qui étaient en train d'avoir de, de, mmh. un massage cardiaque, une policière notamment qui est en train de faire un massage cardiaque à une personne qui était tendue sur le sol. La scène s'étire sur à peu près 500 mètres, me dit-on. Et oui, il me parle d'au moins dix personnes qui étaient éparpillées un peu partout sur le sol. Je vous rappelle que c'est un appel qui est rentré vers 15 heures concernant une camionnette style pick-up, euh, qui a heurté des piétons au centre-ville d'Amkoui. Amkoui, c'est un, un, une ville dans le Bas-Saint-Laurent d'à peine 6 000 mmh. habitants. Tout le monde se connaît. Et euh, il faut faire attention parce qu'on voit... On voit beaucoup d'informations qui circulent comme quoi il y aurait des décès. La police ne confirme pas ces informations-là. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, l'hôpital d'Amkoui, c'est un code orange, donc minimum six victimes ou six décès. On va suivre, suivre ouais. l'évolution de cette situation-là, évidemment.
1: Merci beaucoup, marie michel Les informations entrent au compte goutte en ce qui concerne ouais. cet, cet accident à Amkoui. On parle, je vous le rappelle, d'une camionnette euh, qui a percuté plusieurs blessés, mais on n'a pas encore de confirmation du nombre de personnes non. qui auraient été blessés. Il y
7: a plein de chiffres qui circulent, puis on n'ira pas avec des chiffres là, pour vous, tant qu'il n'y aura pas de confirmation, mais euh, je vous rappelle, c'était survenu vers 15h sur le boulevard Saint-Benoît, pardon. Euh, il y a le conducteur de la camionnette qui a été rencontré là, euh, par les policiers qui est toujours rencontré en ce moment, il y a plusieurs blessés. Il y a un code orange qui a été déclenché à l'hôpital de Amkou. Ça veut dire qu'il y a plus que six personnes qui étaient attendues là-bas. Mm -hmm. euh, on sait qu'il y a des blessés qui étaient vraiment gravement blessés, qu'on craignait pour leur vie. Euh, on va attendre, bien sûr, le point des autorités un peu plus tard aujourd'hui. également une équipe de soutien psychosocial qui s'est déplacée du côté du boulevard Saint-Benoît parce qu'il y a plusieurs témoins. Il y a eu des réactions politiques. On voit François Legault qui a réagi, disant, être bouleversé. Toutes ses pensées sont avec les victimes. Euh, François Bonardel, le ministre de la Sécurité publique également. Et le député de Matane Matapédia, Pascal Bérubé, qui vraiment, moi, je l'ai entendu euh, aujourd'hui, il mm -hmm. dit que c'est très, très lourd ce qui s'est passé là-bas. C'est un, un, oui, un ouais. grave bilan.
1: On suit ça très Merci. Ouais. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain à 17h.